0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens. Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Ana Hong Figure quasiment inconnue en France, elle est l'une des autrices les plus lues aux états unis Personnalité incontournable de l'ultralibéralisme américain des années 30, prenant le chacun pour soi. Elle est au cœur du spectacle Femme Capitale de Sylvain Cartini et Mathieu Boer que je reçois aujourd'hui pour parler du spectacle. Cet entretien passionnant a été l'occasion de revenir plus en détail sur l'influence d'Ain Rand et sa place dans la culture américaine sur la création du spectacle mais également des questions plus larges comme la collaboration entre les deux artistes, le développement des publics ou le festival d'Avignon. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et avant ça un petit extrait.
1: Ce qui va suivre... ...ne se veut en aucun cas une biographie d'Ayn Rand. Efforçons-nous plutôt, au moyen des recours hybrides du récit et de l'essai, de la raconter comme le symbole d'une expérience historique qui pourrait bien nous concerner plus que jamais.
0: Pour certains, je fus une inspiration. Pour d'autres, un mentor. Ce n'est pas moi qui vais mourir, c'est le monde qui prendra fin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis vous de vous recevoir dans le podcast pour parler du spectacle Femme Capital que vous présentez au Festival des Monde Off est-ce qu'avant de commencer je peux vous demander de vous présenter un peu rapidement pour les auditeurs
2: Alors moi c'est Mathieu Boer, euh, donc je suis metteur en scène, musicien et euh, voilà. Ben, moi je suis Sylvain Cartini, je suis musicien, collaborateur de Mathieu et puis Dixen. Euh,
0: Le spectacle Femme Capital, de quoi ça parle
1: Non, c'était une idée de Sylvain qui voulait faire, euh, qui est tombé sur...
2: Enfin euh, tu peux peut-être raconter, toi tu es tombé sur, euh, à l'époque Alors sur, je suis tombé euh, la sur grève. la grève en allant à la fête de l'humain, dans la grève, c'est Atlas Shrugged, un gros bouquin qu'elle a écrit et, euh, dans, dans, dans ma librairie. et euh, Je pensais lire euh, un Jack London au féminin, en gros, ça marquait sur la quatrième de couverture le livre le plus lu aux États-Unis après la Bible. À chaque fois qu'il y a une crise, ils en revendent des, 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 des camions, etc. Et j'avais jamais entendu parler de cette autrice. Et je me suis dit, ah, une femme qui écrit. Euh, aux états unis donc, enfin bon voilà, une espèce de curiosité comme ça, je pensais vraiment lire un hein, Jack London au féminin, je savais pas du tout ce que je lisais et, et j'ai commencé à lire et là, là, là c'est comme un lapin pris dans les phares, j'étais sidéré de ce que je lisais, c'est-à-dire, et, et au fur et à mesure que je lisais, je, je retrouvais plein de trucs du, du discours actuel, euh, je sais pas, l'ISF c'est un piége à con les gens qui ne sont rien, tout ça, et je voyais tout ça dans ce livre et du coup j'ai creusé, j'ai trouvé « Femme capitale » dans la même librairie, heureusement, <rire> de Stéphane Legrand. Et là, parce que je ne savais plus comment démonter ce truc-là, il est très culpabilisant, genre « ce que vous avez comme argent, c'est ce que vous faites de votre vie, etc. » Enfin, une espèce de truc sur la création, être créateur de soi-même, ne de, de rien devoir à l'histoire, être intègre jusqu'au bout, etc. Enfin, tout ce, tout ce discours dans lequel j'ai l'impression de baigner, et je ne pense pas que j'ai tort, on, euh, je l'ai retrouvé dans ce livre et bon, je me suis renseigné sur le... Après, euh... Après, euh, Mathieu il a eu la bonne idée de transformer le... Après, moi j'avais vu,
1: euh, c'est marrant parce que moi j'étais passé... Bah, alors avec Sylvain, il faut bien le dire quand même, on s'est présenté un peu rapidement, mais ça fait 35 ans qu'on collabore ensemble. Donc, euh, comment dire, c'est dès qu'il y en a un qui a une idée, il va la soumettre à, évidemment à l'autre. Et euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Ah oui, euh, formidable, ou non, tiens, là-dessus, je ne sais pas encore... Euh... Voilà, donc c'est vraiment une co-construction euh, à la fois très sensible et très intellectuelle d'une relation qu'on a développée tous les deux euh, depuis de nombreuses années. Donc il y avait ça et moi il se trouve que j'étais rentré dans, dans l'univers de Ayn Rand, plutôt par Evo Van Hoof qui avait présenté The Fountainhead, qui est son autre bouquin, euh, La Source Ville, etc. qui avait été présenté au Festival d'Avignon dans le Inn et j'avais été un peu surpris puisque je connaissais un peu le personnage puisque j'avais vu le film aussi de King Vidor qui, qui s'appelle Le Rebelle, qui aussi, euh, est aussi c'est l'adaptation. Et je, je m'étais rendu compte à quel point les gens pouvaient être séduits par une forme de discours effectivement où l'individu ne fait aucune concession. Là en l'occurrence c'est un architecte donc c'est euh, au monde de l'art, d'une certaine façon euh, pas de compromis, pas de concession, un geste radical. Euh, voilà comme si on pouvait se compromettre, enfin tout est, tout est imaginé pour euh, laisser entendre qu'on serait amené à se compromettre à partir du moment où il y a justement... Euh, bah, juste la vision de l'autre, un échange, euh... <rire> qu'est-ce que ça fait, comment on construit, quel en est l'usage, etc. Donc cette chose-là était très étrange et c'est vrai que tous les spectateurs d'Avignon euh, applaudissent à tout rond comme ça, se reconnaissant à mon avis, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'artistes ici, dans ce discours-là, « Moi, je vais rester intègre, mon œuvre, je ne dois rien à personne. » C'est fou, je suis incapable de mordre la main qui me nourrit, enfin, toute cette chose là Et je voyais bien qu'il y avait un truc, et je me disais, mais c'est fou quand même. Là, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il y a, il y a un truc, c'est comme si nous-mêmes, on, on avait été un peu gangrénés, d'une certaine façon, par cette pensée-là. Et puis, Sylvain me dit, tiens, j'ai lu ça, ça, lis-le. Je lui dis, ah ben, c'est fou, moi, j'ai vu le spectacle. Après, Sylvain m'a amené femme capitale, et, et bon, le fil en aiguille, il me dit, tiens, on peut faire un montage, sur quoi Et puis, on a commencé à construire le spectacle. En se disant vraiment qu'il ne s'agissait pas de, encore une fois de, comment dire, de condamner de façon univoque comme ça. Évidemment qu'on le condamne, enfin voilà, mais de condamner ce qu'est qu le libéralisme, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit. Mais de voir comment ça prenait racine, comment ça s'était construit, comment cette femme avait réussi à inventer une mythologie autour du libéralisme, ce qui n'existe pas. Adam Smith, ce n'est pas très excitant, hein, enfin je veux dire... C'est quand même des gens, c'est des, des économistes. Alors que le, toute la littérature, par ailleurs, de, des révolutions, enfin, des, des utopies, ouais, on va les appeler comme ça, les anards, les cocos, ouais. les gens parlent. Enfin, tous les utopistes avaient quelque chose, toujours Il y des, avait un, des figures. Des
0: corps littéraires voilà, et intellectuels. Exactement, qui,
1: qui manquaient d'une certaine façon aux au, au, voilà, au libertariens et au libéralisme pour un moment donné apparaître de façon plus explicite. Et donc elle a écrit ce bouquin, euh, évidemment, moi je ne savais pas non plus que c'était quand même. C'est vrai ce que dit Sylvain, le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Donc on met de côté la mais Bible. Mais
0: c'est ça qui est étonnant quand on découvre fou. le spectacle, parce qu'ici on oui. euh, n'en a aucune idée. Quoi. Oui, Et qu'elle a que... influencé
1: <rire> euh, multi, une multiplicité de gens, des, des, des gens qui nous gouvernent <rire> depuis 40, 50 ans, les Thatcher, les Reagan, les Rumsfeld, les Trump, etc. etc. qui le cachent un tout petit peu, parce que maintenant c'est devenu un peu. Hum, Enfin, — euh, euh, non, non, maintenant, ils le cachent plus. — Ils le cachent plus. Ils l'ont caché à un moment donné. Et là, ils s'en cachent plus, enfin, etc. — Mais et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui,
0: enfin, aux États-Unis, il est considéré comment, cette figure Parce que nous, ici, on n'a pas du tout euh, la couche euh, sociale, un peu, de comment c'est traité. — C'est
2: vraiment un truc qui est, est sous-jacent à toute la culture américaine, comme, comme Victor Hugo ici, j'irais. — OK. Là, il y a des blagues sur un évidemment, on a des contradicteurs. Donc il y a des blagues euh, dans, dans le bouquin Femme Capitale. Il, il y a des bonnes blagues, dont je ne me souviens plus. Si une, il euh, dit euh, Ah bah, ben, il y a quand même un problème quand les Américains se mettent à lire des bouquins de 1200 pages. Euh, du coup, c'est vraiment, elle est sur des t-shirts, sur des mugs. Même le type, elle est anticléricale au possible. C'est pour ça qu'il y a plein de contradictions ici aussi. Elle est. Euh, pacifiste mais pour des raisons pour, pour des raisons égoïstes, c'est-à-dire qu'elle dit euh, l'Amérique la, n'a rien à faire au Vietnam mais qui crève. Et, euh, ou euh, sur le Christ, alors là la figure du Christ elle l'exègre au plus haut point parce que euh, la, 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 la culpabilité ne peut pas être consubstantielle à la vie comme elle le dit, etc. Enfin, et, et, mais le mouvement les comme le si parti est du... très religieux, la porte en à... étendard. Mais ou du... les féministes aussi. Et Absolument du coup, entre vrai.
0: tous ces éléments-là et la manière dont ça résonne en plus avec le contexte actuel, comment, comment vous avez tissé ensuite, vous, du côté de la musique et de la mise en scène, comment vous alliez vouloir le traiter, comment vous allez vouloir le rendre visible, parce que c'est assez dense, c'est assez dense, il y a beaucoup de sujets différents, il y a aussi rendre compte de cette figure très iconique.
1: Il s'agissait d'abord de faire entendre sa pensée, mais qu'on appelle ça une pensée parce que c'est vraiment cousu de fil blanc pour se réclamer un peu comme philosophe mais c'est vraiment de la philosophie de bas étage enfin, c'est oui. Aristote, l'objectivisme c'est un plus un fait 2 etc enfin voilà un fait est un fait, la réalité ah est la réalité ah. mais ça revient donc, ça voilà, oui. en permanence ça, donc le... euh, bon, tout ce qui est de l'ordre de la complexité c'est totalement évacué euh, donc, moi j'ai proposé à Sylvain de la carner réellement, enfin de trouver quelqu'un qui est euh, susceptible à un moment donné de, à la fois porter cette parole, euh, porter euh, la pensée, euh, l'idéologie, etc. Et en même temps d'avoir cet aspect euh, très séduisant, parce que c'est vrai qu'elle est très séduisante, je pour peu qu'on soit un peu faible à un moment donné. Fin sur même l'épanouissement de soi-même, qui est un truc très à la mode à ce moment, en ce moment, enfin, il y a quelque chose où les gens peuvent se reconnaître là-dedans, et c'est vrai que cette liberté, entre parenthèses, enfin, puisqu'elle est libertarienne, cette, cette forme de liberté euh, qui s'assujettit, pardon, de tous les cadres, etc., etc., ça peut être, on peut se dire, ah oui, je vais me réaliser par moi-même, quoi, cette espèce de truc qui, qui est absolument dégueulasse et qui court partout. Moi, j'ai <coughs> proposé à Sylvain de passer ça à la première personne, de passer le... Dans, elle, elle, elle a un jeu comme ça pour que cette comédienne, et j'ai choisi Emma Liégeois, euh, voilà, parce que je trouve aussi qu'elle a un pouvoir de séduction. Euh, ça, et puis euh, tout l'aspect, euh, sa fascination qu'elle avait pour les États-Unis, pour les paillettes, pour Hollywood, pour la réussite, enfin euh, tout ce qui brille, les gratte ciel la construction, etc., etc. Donc on est un peu parti de là, on a fait un petit montage, enfin Sylvain m'a proposé un premier montage. Moi j'ai rajouté des choses ici ou là, euh, puis des idées, enfin comme on fait, alors là c'est une co-construction, euh, une sorte de ping-pong qu'on se fait. Euh, tiens oui mais attention là j'ai l'impression que, euh, enfin je sais pas, on, on est trop à charge d'entrée, de, enfin voilà, éviter de la condamner d'office, euh, de voir comment effectivement cette possée euh, arrive à circuler et comment elle nous parvient. Au début je l'avais fait sous casque la grande idée, c'est-à-dire que c'était vraiment, les spectateurs étaient sous casque. Bon, là on est à Avignon, les casques, 200 casques, difficile et tout physique. ça, mais j'aimais bien l'idée, c'était vraiment, c'était, oui elle le dit, je suis un, as, un intoxicant chimique, quoi. Cette pensée nous pénètre réellement plus profond, qu'elle devienne une chose très intime, nous individualise d'une certaine façon, parce qu'évidemment, certes elle s'adresse au plus grand nombre, mais elle veut individualiser le rapport systématiquement. Donc il n'y a pas la, la considération de ce que c'est un groupe, dans, la, dans, sa, dans sa définition la plus noble c'est-à-dire la capacité qu'ont les êtres humains à un moment donné quand même de collaborer, euh, d'avoir un peu d'entraide, d'empathie, etc. Donc voilà, on avait, là on a revu un peu notre copie et donc elle est, elle est plus sous casque, mais on a gardé, euh, on a gardé effectivement euh, l'essentiel.
0: Mais c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est volontaire, mais il y a à la fois des éléments de son discours qu'on voit ancrés quand même dans l'époque, et à la fois des choses, notamment à la fin, euh, quand elle prend l'exemple de euh, quelqu'un qui est en difficulté, etc., pour s'en sortir, il faut qu'il pense qu'à lui... <rire> oui. À la fin, à la fin. Cas, ouais, je sais, je sais plus façon. comment c'est formulé, mais du coup, là, j'ai l'impression que vers la fin, on remonte encore plus à quelque chose qui est très actuel, qui est que une idéologie capitaliste libérale, poussée à son extrême, en donnant l'impression aux gens qu'ils prennent soin d'eux, qu'il y a quelque chose d'assez doux, etc. C'est ce que nous vend, vend le capitalisme.
2: C'est bah, ce, ce que vrai. nous vend vraiment le capitalisme. Ce qui est vraiment dégueulasse dans cette idée, si je peux me permettre, c'est la notion d'individu, s'individuer, devenir quelqu'un pourquoi pas, c'est super, Enfin, au contraire, c'est une vraie transformation, c'est un truc qui dure toute la vie, puis on est transformé par son langage, par les rencontres, etc. Elle, le, là où elle le situe, c'est qu'il y, y a des élus, il y a les individus qui sont comme ça dès la naissance, et ça, ça ne va pas du tout, ça ne ça ça peut, ça peut pas aller, et du coup, eux, ils s'entraident. Dans, dans le bouquin La Grève, ils construisent dans le Colorado un paradis fiscal. Ils s'extraient de la société et euh, alors là ils s'entraident Avec des contradictions de totales, citales. il y a un producteur de pétrole alors que l'autre il fait un, un, un moteur qui, qui est euh, négrotropique on est en énergie sur l'électricité, enfin c'est n'importe quoi. Mais là ils sont trade. Mais elle considère qu'il y a y des, a des gens qui des sont comme ça de, de naissance.
0: Oui, donc en fait, il y a quand encore une traite supérieure de presque euh, une... De
2: naissance. Donc c'est donc vraiment dégueulasse. Ici,
1: quoi. qui euh, nous tombe dessus dès la naissance et qui fait qu'à un moment donné on est élu. Quoi. Mais tout son rapport à Dieu ouais, est bien assez bien rigolo bien. Quoi, parce qu'elle a voulu s'en débarrasser très très vite, mais c'est pour la supplanter. En enfin, oui, fait, ben, c'est ben, elle la oui. figure. <rire> et grosso modo, fi on va en finir avec cette figure-là. Euh, Aimez-moi comme, euh, comme vous avez moi. aimé euh, Jésus-Christ. Enfin, grosso modo, et Dieu.
0: Et comment euh, du coup l'intégration de la musique parce que sur la construction du personnage on voit bien comment vous avez cheminé et du coup comment vous avez rajouté la strate musicale de chant pour justement rendre compte de cette figure qui à la fois est très dure, mais en fait est présentait vraiment ce côté diva, gourou, très fascinante et, et envoûtante.
2: Pour l'écriture de la musique, moi je suis dire ce qui m'a vraiment déclenché le truc et je me suis dit ah là c'est ça c'est le passé parce que l'écriture le, le, de, de, du bouquin de Boué notre bouquin Boué notre bouquin qui nous a sauve, enfin qui m'a sauvé c'est ces celui de Stéphane Legrand et quand Mathieu a dit c'est écrit elle tout le temps et, et il a dit ah, on va le passer au jeu et là donc on a tout, tout mis à la première personne et là 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 tout 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 s'est déroulé bon après les choix euh, pff, pas moi le premier morceau c'était euh, je suis parti de l'idée de trouver des gens qui sont contraints de vivre avec ce truc là et j'imagine j'ai imaginé un un, un un espèce de groupe de mariachi qui jouerait derrière le mur du de, de là où il y a l'enterrement et donc c'est pas bon, après c'est d'où vient ce qui vient à l'esprit après l'adolescence euh, tel california qui en plus raconte une espèce de truc de rêve américain qui est totalement en fait, Hôtel California, le texte, c'est quelqu'un qui est dans une chambre d'hôtel et qui, qui c'est une destruction du rêve américain, c'est chanson en fait. Et bon, je cherchais un truc totalement adolescent. Après, je ne sais pas, on, on le construit ensemble. Je fais des propositions et je me dis, je, je revois à Mathieu, je dis, est-ce que ça colle pour toi, avec ce truc-là, est-ce que ça... Voilà, le statut des soviétique, un peu euh, peu, Wagner, euh, bon pour faire ça, la statue capitalisme bah, qui répond à la statue... Oui, soviétique, donc quand même
0: voilà. assez clair, chaque idée quand même est assez associée à une esthétique propre pour la création. Ouais. de
2: Hollywood, moi Judy Garland, enfin bon, tout oui, ça... Oui, Mathieu a proposé New euh, York La comédie,
1: euh, comédie musicale aussi, cette espèce d'entertainment, de rêve d'entertainment, etc. Et tout ça, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, la comédie musicale. Oui, mais moi bah
2: aussi, c'est ça
1: qui est assez curieux, parce qu'on peut succomber à ce charme-là, mais... On peut se dire, effectivement, Jane Kelly a quand même eu cette capacité à danser, à chanter le monde. Euh, voilà, dans la deuxième partie du siècle, enfin en tout cas du 20 XXe siècle, c'était une chose absolument très émouvante. Mais voilà, mais c'est pas que de la poudre aux yeux, enfin c'est pas, pas que de. Encore une fois, il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre d'une tendresse. Enfin, en tout cas, moi je vois Jane Kelly, euh, tu vois, c'est pas juste je vous en fout plein les et tout ça. C'est vrai que tout ce qui est la co-construction d'un récit, avec euh, derrière. Euh, par rapport à là, au musical, hein, c'est une chose qu'on qu pratique depuis 35 ans. Hein. Donc c'est vraiment. Euh,
0: oui, il y a aussi quelque chose de, de très vite pour vous C'est
1: inconcevable qui n'est pas. Comment dire à la base même des projets, il y a toujours une dimension musicale. Hein. On lui donne une couleur, on essaye de la définir euh, en fonction du sujet, en fonction d'un voilà, film, de l'adaptation, du texte, et tout ça. Enfin bon, voilà. Mais cette chose-là, on la pratique depuis de, de nombreuses années. Ouais. Moi, normalement, je suis sur scène, je joue aussi avec lui. Ouais, ouais. Ah. <rire> Mais là, il y a mon fils qui le remplace. <rire> C'est trop beau. C'est mon filiole. Il est batteur.
2: Et il vient d'avoir 28 <rire> ouais, ça. Oui, il y a
1: ça aussi. C'est une, une histoire qu'on a construite avec Sylvain. Mais moi, je suis arrivé euh, voilà, à la tête du, du CDN de Montreuil à l'époque. Et, et très vite, j'ai dit à Sylvain, tiens, ce serait beau qu'on ait un orchestre, qu'on arrive à construire un orchestre comme ça, qui puisse accompagner... Euh, la vie de ce théâtre et plus spécifiquement sur des propositions qui sont vraiment de spectacle, hein, sur le plateau, quoi. avec ce souci effectivement de l'interprète, euh, musicien j'entends, comment il peut s'intégrer dans une mise en scène, le rapport au plateau, le rapport à l'espace, à la présence, au corps et tout ça, etc. Donc on partait à la fois sur une dimension très anormale, enfin je veux dire, de, de, de l'interprétation musicale, mais toujours en essayant de les décaler et de les emmener vers. Euh, euh, oui, de travailler directement avec. Euh, et quelque de... qui est
0: plus poreux aussi avec, euh, Énormément plus, ah, euh, ouais. plus poreux, oui. Okay.
1: Avec le corps d'un comédien, avec une image, euh, avec un son, avec. Euh, voilà. Donc c'est tout ça qu'on a mis, euh, on a fait 10 ans, et là, c'est. Euh, euh, malheureusement, il n'y a pas tout le groupe, normalement à la base ils étaient 15, évidemment, 15 plus une comédienne, plus tout, tout ça, on ne pouvait pas faire le off. à, à Avignon. À Avignon. Enfin, dans pas le on a tout Mais en il fait. ouais. euh, y, a, y a quand même euh, sept piliers, j'ai envie de dire, de, de sept piliers de cet orchestre qui sont avec nous, qui sont des jeunes gens, puisque certains sont arrivés à l'époque, ils avaient 15 ans, 17 ans, 18 ans, Tommy Houblès qui joue euh, avec nous là dans la, dans la, dans la production. Et pendant maintenant 25, ont fait ces 10 années avec nous, qui ont, ont eux-mêmes développé. Euh, on est assez français, en
2: fait. Et ouais. Nous aussi on a des.. <rire> <'est déjà> <rire> Ah, parce qu'il y a l'autre la, partie de l'orchestre qui joue une enjeu à Paris en même temps. Et,
1: et c'est des belles aventures. Hein. Et c'était aussi, une... oui, même symboliquement, une façon de s'opposer à cette pensée qui pense évidemment que... le l'individu etc et c'est vraiment tout le contraire un hein, groupe même si on a des grandes discussions avec Sylvain mais pourquoi on lui sert la soupe à ce point là <rire> parce bah ça, que on est en 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 temps, temps, moi j'ai ah, eu, ouais. eu des sueurs froides hein, à mettre en scène j'avais jamais monté de texte par exemple avec lequel j'étais ancien en, autant en désaccord fondamentalement enfin il y a des choses qui me heurtent profondément enfin, Mais, mais me...
0: du coup l'équilibre était difficile à trouver ah, en fait, ah, moi je euh, me euh,
2: liquéfiais à toutes les répètes <rire> je m'excusais à <rire> la fin des répètes me je suis désolé pour toutes ces horreurs <rire> Ouais, mais, ouais, euh, mais non, mais comment
1: c'est vachement difficile de traiter cette parole-là sur un plateau. On a tous tendance à, à vouloir, comme ça, porter des paroles avec lesquelles on, est, on se sent plutôt euh, en adéquation. Enfin, même dans un, Ou et vraiment pense,
0: dans la critique radicale, enfin, de, oui. Euh,
1: oui, mais celle-là, je m'en méfie. Parce, enfin, comment dire ça, c'est aussi un autre aspect du travail. J'ai pas envie d'asséner des vérités. J'ai envie que les gens fassent le travail euh, d'une certaine façon et qu'ils scoltinent un peu des choses et puis voir ce que effectivement chaque spectateur peut, peut penser par lui-même, enfin, c'est dans un dialogue, c'est oui. jamais une... bon, voilà, je me méfie toujours des messages, enfin, des grands messages qui sont déballés sur un plateau, de temps en temps c'est très agréable, mais il faut le faire avec un peu de pudeur, un peu de distance, et, et c'est pas prendre les spectateurs en otage, voilà, Donc, euh, et là c'était quand même au début, il y avait des histoires, j'étais totalement déprimé, mais non mais vraiment, je te dis mais putain et puis on la mettait bien en scène et Emma est formidable en plus on peut le dire Emma Liégeois incarne ça avec une, une maestria enfin une, une chose tellement c'est tellement évident même pour elle de l'incarner que ça me trouble je me dis mais c'est si facile à incarner enfin je veux dire la, la méchanceté parce que parfois on est sur des c'est juste de la méchanceté quoi la bêtise certes mais la bêtise on la démontre très, très rapidement mais la méchanceté comme ça si profondément ancrée la haine des masses, ce qu'on qu appelle les parasites et tout ça, je me dis mais comment enfin, j'ai du mal à me figurer moi cette chose là, je, je me sens très éloigné évidemment, enfin, a, elle a des bons <rire> modèles hein, maintenant, en même temps
2: tu vois
0: <rire> mais c'est troublant c'est troublant, mais c'est Godard il disait ça
1: il disait ça, il y a je ne sais plus quand il avait fait ça, il dit si vous mettez chacun une raie sur le côté, une petite moustache tout le monde ressemble à Hitler, si vous essayez d'avoir une grosse moustache et les cheveux en bataille c'est difficile de ressembler à Einstein c'est plus difficile de ressembler. Il y a quelque chose. De... Il y a peut-être quelque chose de plus évident, de plus facile, chacun d'entre nous, qui est effectivement ce... un test de fond un peu égoïste, comme ça, mais voilà.
0: Mais sur l'incarnation, c'est aussi quelque chose que je me demandais, sur à quel point, du coup, vous avez voulu vous inspirer, de la regarder, peut-être voir des archives, ou au contraire Extrait. Moi j'en ai maté beaucoup,
2: mais franchement. Je... Non, vous avez
0: raison.
1: Moi pas du tout. Non, vraiment, là, je... le, le,
2: le livre de Stéphane Legrand est arrivé.
1: Euh... <rire> Ouh. Non, moi j'étais vraiment influencé par les, les héroïnes des années, les films des années 30, puisqu'il y a tout ce rapport qu'elle avait avec Hollywood, puisqu'elle est arrivée euh, dans les années 20 aux États-Unis, elle a essayé de commencer à, à travailler dans les studios, elle était fascinée par le cinéma, le Star System et tout ça. Et, et voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant de de trouver une aussi une comédienne qui soit en capacité à un moment donné d'évoquer ces grandes héroïnes que moi j'ai tellement aimées les années 30, Catherine Edburn, des et Davis, etc., etc. Donc il y avait cet aspect-là, effectivement, qui était.. Qui, voilà, qui traverse un tout petit peu tout le spectacle. En tout cas pour l'incarnation des mains.
0: Oui, mais parce que c'est intéressant d'avoir à la fois cette incarnation-là et quand on a la projection des photos d'elle, et elle évoque le fait qu'elle n'est pas séduisante, tant enfin, qu'elle n'est pas censée être physiquement attirante. Et on a vraiment du coup on contreprend euh, la comédienne qui.
2: Elle a un drôle de rapport à la réalité, c'est ça que je trouve ça hyper juste, les idées qu'il a eues, parce qu'elle dit, euh, par exemple, elle dit euh, la preuve que mes personnages existent, est que vous aimeriez les rencontrer. Et, enfin, c'est vraiment de la pensée magique adolescence, je pense que le monde tel qu'il est, tel, tel que j'aimerais qu'il soit, et en fait il est comme ça, quoi. elle dit ça, du coup euh, c'est hyper chouette, c'est comme une...
0: Oui, quelque chose de presque de dément aussi, parfois, quand on voit la rationalité. Enfin non, c'est pas une rationalité, c'est une logique un peu absurde parfois dans la manière de se faire les
1: Non, et puis il fallait, il fallait incarner cette séduction. C'est-à-dire que c'est pas rien qu'elle en a de vu des camions comme dit Sylvain. C'est-à-dire que ces romans, évidemment, il y a tout un aspect idéologique. Il y a aussi une petite romance à l'intérieur, il y a un peu de sexe, il y a des hommes forts. Enfin... Ça se déchire, ça fait un peu l'amour, il y a quelques scènes érotiques, enfin, c'est une bonne Le Maire. Voir des viols justifiés sur le désir et tout ça. Il enfin, y a des trucs qui sont assez. Voilà, et c'est très séduisant aussi, c'est une littérature qui peut être très séduisante à un certain âge. Oui on peut se, se reconnaître, s'identifier, etc. Ah, oui. La distanciation, oui. on Les
0: autres...
1: il y en a pas. Il n'y en a plus aucune. Plus distance, le ils sont plutôt de l'école Waouh ouais. Allons-y.
0: Je voulais aussi vous poser des questions plus spécifiquement liées au festival et au fait de présenter un spectacle dans le festival, parce que c'est toujours particulier, donc j'imagine que ce n'est pas la première fois. Comment vous appréhendez en général un début de festival avec un spectacle
1: Alors moi, fait, on avait fait euh, Ensemble hymne il y a, il y a, ça a très longtemps. Alors, euh, la première fois qu'on fait dans l'offre. Hein. Euh, moi je, je m'étais dit un peu comme ça, euh, bon, on, on verra bien, a... j'adore le festival, hein. je, franchement moi je suis venu pendant 10 années consécutives, 12 ans, de très consécutive, je n'étais pas là l'année dernière J'ai fait une petite pause et tout ça, mais j'adore le rapport aux spectateurs par exemple, que je trouve absolument incroyable, hein. c'est-à-dire que je pense souvent à ça, et c'est vrai que nous on est dans un petit réseau, il y a les professionnels, les débuts, les machins, on est là aussi à un hein, moment donné, <rire> comme disait l'autre, euh, donc il y, y, y a ce rapport-là et après il y a juste euh, ouais, le désir de défendre ce spectacle. Hein. C'est pas aussi bête que ça. C'est-à-dire que moi, j j ai, j ai, j ai, en tout cas, les, les chefs de la compagnie, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est euh, parmi toutes les autres pièces qu'on a faites, mais c'est une, une que j'aime pour des tas de raisons, pour ce que ça dénonce parce que euh, voilà, le rapport à l'orchestre, à la musique et tout ça, donc oui, il y avait cette opportunité de le présenter dans la off, on pouvait le faire, on l'a fait, et maintenant on attend de voir euh, ce que ça va donner, et on est comme tout le monde, on espère que les spectateurs vont venir, euh, on espère qu'un certain nombre de professionnels vont tomber aussi sous le charme, euh, non pas d'Ainland, mais du spectacle, et qu'il qu ait, qu ait une vie, puisque le rapport aux œuvres, en tout cas pour moi, au théâtre, c'est que ça rencontre des spectateurs, et qu'il ait une vie derrière, on ne va pas rentrer dans tous les débats sur... Euh, sur la, sur la diffusion des œuvres aujourd'hui qui se, qui se réduit comme Peau de Chagrin, les séries qui réduisent dans les, tous les théâtres et tout ça, donc c'est important que ça puisse vivre, c'est euh, mis euh, y a mis beaucoup, on a travaillé dessus, etc. donc rencontrer vraiment les spectateurs. Mais...
0: Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent aussi quand on vient préparer présenter un spectacle ici par rapport à une diffusion à Paris ou en tournée en tout cas, que il y a quelque chose de différent qui se joue dans le rapport aux spectateurs parce que c'est des gens que potentiellement euh, on aurait croisé dans la rue qui vont venir euh, un peu comme ça entre euh, beaucoup de propositions qui sont venus à nous pour voir des spectacles enfin, qu'est-ce qui se vit aussi pour vous euh, dans ce rapport avec les spectateurs
1: bah, C'est beau quand même de voir enfin moi je suis toujours très ému parce qu'il y a quand même depuis euh, des gens qui viennent ici tout, depuis 20 ans euh, qui se font une... assez, 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 comment dire, ça... moi ça m'émeut un peu qu'il y a encore un vieux... Parce que là on parle de tout ça, mais il y a un contexte quand même qui est très 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 pesant dans ce pays actuellement. Enfin je veux dire, on fait des malins là avec notre Irlande, mais on est en pleine dents. Enfin, avec... on a franchi encore un cap avec la répression qui est en train de se mettre en place, avec le gouvernement qu'on a, avec ce qui vient de se passer. Donc voilà, ça, ça rassure un tout petit peu sur l'humanité. Parfois j'ai plus beaucoup d'espoir, mais de temps en temps, effectivement, je vois passer des gens là, qui essayent de penser les choses différemment, qui essayent de se déplacer, qui essayent de... Oui, cette curiosité, cette question dans de la curiosité. Moments, je,
0: trouve, ce contexte, je trouve que le public, c'est un peu une notion parfois abstraite, c'est un des moments où... Moi, je l'ai tellement... Très... Éprou l'ai
1: éprouvé dans un théâtre. Oui, hein. donc Pendant dix oui, ans, oui. en fait, la question du public, elle était fondamentale, <rire> était au centre d'une grande partie de la réflexion, non pas de la programmation, parce que la programmation n'a jamais été dictée à un moment donné par le goût du public, pour le dire rapidement, mais sur des choix artistiques clairs, établis, sur des choses que j'avais envie de défendre, que je pouvais me permettre de défendre dans un théâtre à Paris, parce que je savais qu'il y avait par ailleurs des petits camarades qui faisaient d'autres types de théâtre, et donc j'avais établi vraiment une identité, et j'avais envie que les spectateurs s'en emparent, mais c'était comme une chose que j'avais envie de partager, pour des raisons qui étaient parfois des raisons euh, esthétiques, parfois politiques, euh, parfois des raisons euh, de gens que je trouvais qu'on ne voyait pas assez, j'avais envie de, de soutenir, euh, et puis sur des, des réflexions sur effectivement aussi tout cet aspect théâtre et musique. Donc moi le rapport au, au public c'est une chose je qui est, déjà ouais, il est... il est même fin, je crois que quand j'ai postulé à un théâtre il y avait peut-être effectivement une certaine lassitude de venir dans une ville, de rencontrer personne entre parenthèses, en tout cas les public, il y a des rencontres, c'est organisé mais peut-être moins à l'époque, parce que nous on a commencé il y a très très longtemps et tout cet aspect là, il avait été un peu comme ça mis, mis de côté, enfin on n'est pas. j'avais l'habitude de dire ça un peu, mais on était passé de une culture politique à une politique culturelle quoi, et puis la culture politique qui était quand même euh, ouais, le moteur pour, pour toutes euh, ces maisons de la décentralisation, ces lieux qui ont été construits dans les banlieues. Moi j'étais à Montreuil en Seine-Saint-Denis, même si Montreuil il y a encore un cas particulier tout ça. Mais peut-être qu'effectivement une génération, la, la génération précédente, c'était un peu endormi. Je ne leur fais pas de procès du tout, c'est juste qu'ils avaient mené le combat et ils arrivaient à un moment donné à, à un moment où ils, bon, voilà, ça renaît un peu plus, mais c'est pas grave, c'est normal, c'était à nous de, de, de nouveau en enquillé. Ça a mis un peu de temps pour notre génération. Comme ils avaient des grandes figures, puis ils étaient à la base de cette construction-là, c'était difficile de remercier. Je trouve que là, il y a toute une nouvelle génération, par exemple, dans les théâtres qui sont arrivés, qui se sont reposés ces questions un peu fondamentales. Mais avant les injonctions à la con du gouvernement qui nous dit il va falloir enfourcher le tigre et faire votre... vous réinventer. Enfin, j'ai pas dû, c'est ce que je m'en prie. Vous quoi tu vas te réinventer toi, quoi. Là je, là, je peux devenir méchant, là. Enfin, j'ai dit une... de quoi on parle, quoi Parce que. Franchement, là, je ouais tous les gens que moi j'ai côtoyés, qui étaient directeurs de CDN à la même période que moi, ouais, c'est des gens qui ont bossé, qui qu ont réfléchi justement dans le rapport euh, au territoire, euh, rapport aux spectateurs. Oui, Ils sont plus en prise avec
0: la réalité que
2: ouais. Donc qu'on ne la vrai. fasse pas à l'envers, quoi. C'est euh... <s crustacanales> ça, le rapport de Marlene Chiapac, on lui propose, là, tu <sutéranales> dis, mais... ah ouais, là, c'est vraiment n'importe quoi.
1: <sutéranales> donc voilà, donc le rapport au spectateur, il est fondamental. Et après, moi, quand j'étais directeur, c'est vrai que cette question-là, de la rencontre des spectateurs et des œuvres, c'était, oui, c'est, j'avais Je... <rire> Je... Je... Je envie de ça. Envie... Et, et... mais Après, dans un geste très, comment dire, oui, j'ai eu la chance, moi, d'avoir cette curiosité-là, cette curiosité etc. Mais un truc de partage, je veux, allez, venez, ça va être super, vous allez voir. Enfin, il y a une chose parfois très naïve dans, mon, dans ma démarche, euh, mais que j'aimais bien. Bon. Bon. Bon, C'est bon. très
0: intéressant enfin, hein, d'avoir le point de vue à la fois de venir présenter un spectacle dans un théâtre à Avignon, mais aussi d'avoir dirigé un CDN. C'est que on, la question, elle se pose à tellement mais... de rangs différents. Et parfois, ça peut devenir abstrait, cette notion de... À qui on s'adresse. C'est pour ça aussi que je parlais d'Avenir, parce que le spectateur, ça peut potentiellement être quelqu'un qu'on rencontre la veille dans la rue et qui vient voir le spectacle. Et parfois, quand on est plus dans des grandes salles, c'est devient un peu plus anonyme. On n'a pas forcément une idée de.
1: Non, mais si on parle des renouvellements des publics, bah, moi j'ai beaucoup défendu les séries. Et je pense que c'est un, un, un des leviers, c'est pas le seul, mais un des leviers vraiment pour faire pour renouveler les publics. C'est-à-dire qu'il une... y a eu à un moment donné une peur bleue pour ce modo de l'échec. Moi j'adore ça, les échecs. J'ai absolument pas peur de ça. Je trouve que c'est aussi beau c'est magnifique. Enfin, je trouve qu'il y a des défaites qui sont formidables. Je suis un fanatique de sport. De temps en temps, je me rappelle plus de match parce que, je sais pas, on a perdu. Je vais aller je vais dire, oh, quand c'est <rire> l'équipe de France de rugby, je me dis, ah oh, putain mais les Irlandais ont tellement bien joué, on s'est battu comme nous, des... enfin voilà, il faut arrêter, on a une espèce de truc comme ça, très culpabilisant, plus sur. Eux. oui, de temps en temps on fait des fours, oui, de temps en temps, euh, là, hein, si on dit ça, c'est compliqué, de temps en temps, il y a des choses qui sont, voilà, il faut du temps, etc., mais je pense qu'il faut se battre fondamentalement d'une part pour présenter encore des, des objets qui échappent un peu comme voilà. ça, oui, une chose ça fait être un peu plus établie euh, de ce qu'on entend ou ce qu'on attend du théâtre, une grande majorité euh, des gens. Et puis après, il faut faire des séries, parce que quand ça commence un peu à marcher, c'est-à-dire qu'on voit débarquer dans les théâtres des gens qui ne sont jamais venus, parce qu'il y a une bouche à oreille, etc., etc. Et finalement, le off, c'est ça qui est assez joli. C'est-à-dire qu'on a commencé hier, c'était la première, on était 30, aujourd'hui on était 50, et il y a ce bouche à oreille, et c'est effectivement, oui, des anonymes, évidemment on quand même tous des fanatiques de, de théâtre mais voilà on construit vraiment le public sur une proposition et une rencontre quand on fait une première n'importe où on sait très bien que enfin ou dans le hymne ou dans un théâtre la première elle va être blindée c'est bon on sait à peu près qui va venir à cette première etc et puis après ça va se faire c'est soit ça fait comme ça nous ça peut faire que comme ça c'est plutôt joli c'est juste deux, ouais, deux deux courbes qui s'inversent qui un tout petit peu donc ça c'est plutôt joyeux c'est un, un peu flippant hein. enfin, faut se,
0: et du coup, sur Avignon spécifiquement, que ce soit sur des éditions précédentes ou même là, c'est quoi qui est le plus enthousiasmant
2: quand on vient sur un festival bah, bah, Toutes ces affiches et euh, je ne sais pas, euh, tu as l'impression que les, les spectacles, ils dialoguent finalement. <rire> mais non, mais il y a toujours un truc, j'adore, lire tous les titres. Et, euh, je ne sais pas, on a, on a commencé le festival, j'étais hyper touché de voir Welfare. Donc c'est un truc sur les aides sociales, alors que nous, on est, tra on est en train de travailler sur exactement l'inverse. Je me dis, waouh ouais, enfin euh, c'est ça que j'adore en fait et je me dis euh, même là quand j'écoute les... ce qu'il y a à la manufacture plein de trucs sur l'adolescence ou euh, comment survivre dans un territoire masculiniste ou je ne sais plus mais euh, à chaque fois je me dis ah ben il y a un truc quoi il y a toutes ces questions en même temps qui finissent par...
0: Euh... Oui et le fait que tout soit au même endroit d'un coup ça rentre en résonance Comment vous avez commencé à travailler ensemble
2: Ils jouais des congas <rire> je l'ai vu dans <rire> une manif mais on avait euh, 16 ans hein, même pas j'avais une cave, on a fait un groupe de rock.
1: Okay. Non, on a commencé très très tôt, mais il y a une histoire de sentimental bourreau qui était le nom de la compagnie euh, qu'on a monté à l'âge de 18 ans. Enfin, on a fait d'abord deux années de rock'n'roll et puis on s'est dit tiens, m'ont donné euh, bon, peut-être. A... Enfin, moi j'avais quand même beaucoup ce désir de théâtre, énormément. Hein. Il Enfin, c'était quelque chose qui me, j'avais du mal à juste me contenter, on va dire de du work and roll même si j'aime vraiment ça et j'avais envie de rajouter des textes et tout ça et on, a, on il se trouve qu on, à l'époque on pouvait trouver des lieux à Paris qu'on pouvait investir à 16-17 ans on a eu un hangar quoi tout simplement et on habitait à côté de ce hangar on connaissait, on connaissait la proprio et euh, avec euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient animés par le même désir que nous euh, on s'est dit tiens on va faire un collectif euh, ce qu'on appelle des écritures de plateau maintenant et tout ça. Ça, c'était en 89 et l'aventure est partie comme ça. Donc, on s'est retrouvé à neuf à construire des spectacles. On s'était donné un peu une règle du jeu. On s'était dit, tiens, on ne va pas aller du côté du théâtre. On avait envie d'aller du côté du cinéma, de la littérature, de l'essai, du journalisme. ouais de prendre des sources d'inspiration qui soient un peu éloignées des des classiques puisque d'une part on venait pas vraiment de cette culture-là, enfin moi je venais vraiment de la musique, du cinéma, je connaissais énormément le théâtre pour avoir baigné dans, dans le théâtre toute ma vie depuis que j'étais petit, etc. c'était une façon aussi d'y échapper peut-être, enfin un tout petit peu. Et puis il y avait aussi cette chose à géométrie variable, c'est-à-dire il y avait des musiciens, il y avait des comédiens, il y avait des plasticiens, il y avait des techniciens. C'était pas du tout uniquement un théâtre d'acteurs ou de texte. On ne vient pas du tout de là. Enfin notre construction, elle se faisait à partir de plein d'éléments de plein hétéroclites. On était dans la fin des années 80, donc les... Tout ce qui était matériaux, Heiner Müller, Fragments. On a été à fond là-dedans. On adorait tous Jour d'œil épéré, Karstorff. Comme ça, quelques. Oui, quand même, des maîtres un petit peu, des gens qui nous ont profondément inspirés. Heiner Goebbels est arrivé aussi là-dessus, a la musique. Bon, et puis fil en on a construit notre propre langage. Et voilà, l'aventure, s'est développée. Et après, le choix des spectacles, se fait. Parfois sur des choses très intimes, parce que de temps en temps c'est des choses que moi je pense euh, depuis des années, donc c'est des espèces d'obsessions que je partage avec Sylvain et qui par partager avec moi, mais c'est aussi des choses très très intimes, l'envie de monter un film, ou voilà, parfois des défis, on se dit tiens si on faisait un western. <rire> bon, ben voilà, mais même chose, c'est hein, pas... pas... marrant qu'on ait fait à Islande puisqu'on a monté un western, mais et... très très beau, euh, la chevauchée des bannis, je peux le dire, maintenant on n'avait pas les droits non plus. Euh... <rire> mais maintenant a... c'est bon parce que oh, es c'est sûr, es sûr attends. Euh... <rire> d'André de Toth, qui a ah un, un, un western très 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 sombre, très particulier sur la propriété privée enfin, sur justement la construction euh, du mythe américain euh, donc voilà, c'est plein, plein de choses qui viennent euh, alimenter, le prochain qu'on va faire, euh, normalement c'est un film, enfin c'est pas normalement, on va faire euh, l'adaptation du film de Nanny Moretti, Palombella la rossa, enfin, bon c'est des choses très, euh, très, euh, très, oui, très,
0: très larges le... ouais.
1: et, la, et beaucoup de pensées quand même, le dernier qu'on a fait c'est sur l'anthropologie sociale, on n'est pas, pas très loin des problématiques de David Geselson, euh, sauf que nous on l'a fait enfin, voilà, c'était un spectacle sur les chasseurs-cueilleurs et sur les modèles de société qui, qui ont existé avant tous les modèles qu'on connaît actuellement, qui sont quand même très pyramidaux et hein, pas très transversales. Donc euh, c'est cette interrogation-là, à la fois en anthropologie et en ethnologie, sur euh, comment les premiers hommes ont vécu et comment on en est arrivé là, quoi, comment on s'est foutu dans cette impasse et qu'on a l'impression de ne plus s'en sortir. Mais hein, il y il répond. Donc c'est vrai que c'est des.. Ça dialogue, tout ça dialogue ça en fait.
0: Que...
1: Tout ça dialogue. C'est des obsessions. Et il y, a quelque... il, y a un... il y a un rapport politique aussi. Okay. En
0: tout cas, merci beaucoup pour cet un très beau festival. Et...
2: Merci. Merci beaucoup. Merci. merci. merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et le travail de Mathieu Boer et Sylvain Cartigny. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur Apple Podcast ou sur la page Instagram Viens voir les comédiens. A très vite.